0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Hoy es martes 2 de febrero del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los días me escuchas en la banda FM a través del 94.3 FM en el área metro y en el área oeste por el 99.9. Miren, voy a empezar con una noticia local, después voy con la parte de la estadidad y Charles Schumer. Pero... Yo he estado cubierto la situación que está ocurriendo en el Departamento de Educación Pública con la secretaria Elba Ponte la secretaria designada y la gente que está alrededor de ella que llevan un operativo en contra de Héctor Joaquín Sánchez y hoy nuestro querido amigo y corresponsal Jerry Rodríguez fue a visitar la escuela Albert Einstein en Barrio Obrero Vamos a escuchar parte del reportaje.
1: este escuela está en condiciones para recibir estudiantes en este momento? Como usted pudo ver,
2: este entiendo que no. Que no está en acto para comenzar el día 3
1: situaciones difíciles que está pasando esta escuela en este momento, precisamente una plaga de pulgas, garrapatas animales, cerdos vietnamitas hasta un caimán, usted me pudiera enumerar cuál es la situación en este momento
2: Sí, sí. mira, todo eso ha pasado ya los perros se eliminaron queda uno, en eso estoy tratando de llamar a control de animales no con el teléfono, voy a seguir intentando si no a la alcaldía nuevamente. Y mire qué ironía, que conforme a lo que me dicen ustedes los 40, 50 cerdos vietnamitas
1: que estaban aquí fueron precisamente esas aurías de perros que los sacaron de este
2: lugar sí, así mismo, una anécdota de que se cree que es como una comedia pero fue así mismo, los sacaron los mismos perros y esas condiciones en que está la cancha, el techo todo destrozado y aparentemente desde el huracán María sí, desde el huracán María, todo el mundo lo sabe por ahí pero los fondos llegaron, pero nunca llegaron a la escuela
1: una de las cosas que nos preguntamos, ¿ustedes están completos
2: en términos del personal para atender a estudiantes? Este, lo que estamos de personal es, este, nos hace falta para las rutas. Aparte, personal de limpieza, nos hace falta por lo menos dos hembras y un caballero fuerte para la escuela, porque tenemos una escuela de cuatro pisos y una matrícula de 340 estudiantes. Y yo quisiera indagar
1: sobre este particular en cuanto a la transportación escolar. ¿Ustedes tienen servicio de transportación escolar? Reciben
2: estudiantes de lugares distantes que necesitan transportación? Sí, lo único que tienen ese privilegio son los de educación especial.
1: Que en este momento hay una matrícula bastante grande. Y conforme a la información, y que mejor que usted como trabajador social, me dicen que en un principio, en el primer piso, estaban acomodados los estudiantes, que es un 100% de atención que tienen acá de estudiantes de educación especial. Tuvieron que ser eh, trasladados al segundo nivel, precisamente
2: por el problema con las pulgas y la carramata Sí, y, y fue muy buena gestión, porque así lo unimos con toda la matrícula regular, a todos los estudiantes de educación especial.
1: Bueno, y en resumen, la escuela se entiende que no está preparada para
2: recibir a los estudiantes el 3 de marzo. En estos momentos no, si hacen el trabajo que tienen que hacer, sí, se puede abrir. Pero mientras tanto, nos queda qué? Un mes. En un mes se podría hacer todo pero tienen que hacerlo
0: ahí está esto es una escuela entonces
2: ¿qué, qué
0: dicen los asesores de la secretaria designada Elba Ponte vamos a investigar vamos a atacar vamos detrás de los que hablaron en vez de ir detrás de la garrapata en vez de, de ir detrás del caimán en vez de, de ir detrás del único perro que queda allí en vez de ir detrás de los cerdos vietnamitas, no, vamos detrás de los que hablaron. Jerry, ¿tú has metido a
3: esta gente ahora en un problema, brother. Mira, aquí que buenas tardes y buenas tardes buenas a la tarde. audiencia de Análisis 630. Eh, esto es una situación, ¿verdad?, en la que nos encontramos y es que hay preocupación. Todo comienza eh, luego de recibir múltiples llamadas a nuestra redacción. Padres de estudiantes que asisten a esta escuela están preocupados porque conocen la problemática en la que está sumergida la escuela, no desde ahora, sino desde antes de la pandemia, inclusive desde el huracán María. E inclusive, Quique, para que tengas una idea, nos, nos, nos informan que en un momento dado eh, ellos dieron parte de la situación que tenían cuando estaba aquello lleno de cerdos vietnamitas, que no eran dos o tres, eran aproximadamente 50 cerdos vietnamitas que vivían allí en esa escuela y que en un momento dado lo que le contestaron al personal de la escuela es que ah pues ustedes tienen una finca allí una granja un, un zoológico prácticamente los padres estaban preocupados porque enviar los hijos ¿verdad? y yo sé que muchos padres quieren que sus hijos ya tengan las clases presenciales por lo que se ha estado hablando pero la escuela pues no estaba en condiciones el que ha, ha podido este entrar anoté uno 630 en Facebook puede ver allí ¿verdad? Eh, lo, eh, puede ver lo que nosotros constatamos cuando fuimos los baños deteriorados no estaban en condiciones había eh, personal eh, trabajando con la situación tratando de arreglar a toda carrera porque los baños no tenían puertas aquí que en condiciones increíbles aquellos en, en condiciones deplorables eh, una situación bien difícil la cancha está inoperante de hecho no, eh, está clausurada porque hay una parte del techo que se desprendió desde el huracán María aquello está todo doblado todo destruido para recibir esos estudiantes habría que trabajar cuesta arriba ¿qué sucede? que nosotros entendemos que de alguna forma pues en la región han sido obviamente no, digo uno llegó allí pues esa fue la noticia del momento y encontramos que la escuela verdaderamente no está en condiciones y nosotros como prensa y como periodistas eh, estaban los portones abiertos y entramos porque eso es un edificio público y hay una preocupación genuina de parte de los padres que tienen sus estudiantes allí y ¿sabes qué? La información, una vez nos llaman aquí a Noti1, fue confirmada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Nos dieron la data, Quique, y hace unos minutos estuvimos eh, actualizando la data. Eh, la oficial de prensa nos dijo que la, la data que se había publicado anteriormente, pues tenía eh, eh, la habían actualizado y que la data dice que 682 escuelas. 50% no tiene internet y una de ellas es la escuela Albert Einstein de Barrio Obrero no tiene internet y son los maestros o el personal que tienen que utilizar el internet de ellos 239 escuelas están sin recortar el patio 203 escuelas tienen escombros 422 sin pintar 68 sin el kit de emergencia 30 escuelas sin director miren esa es la data que nos da la asociación de maestros de Puerto Rico Quique
0: yo quiero que estemos claros en algo. La secretaria actual todavía no cumple 30 días en esa posición porque el 2 de enero fue que eh, juramentó Pedro Pierluisi. Así que ella lo que lleva ahí mañana deben ser 30 días o algo parecido. Y este desastre que está hablando aquí nuestro corresponsal Jerry Rodríguez es algo que lleva más de un año es algo que lleva quizás desde el huracán María como él mencionaba con el techo de esa escuela con esto no estoy defendiendo a la secretaria porque ella, ella aceptó la posición para resolver el desmadre que le dejaron el problema es que todos los cañones están enfilados contra Héctor Joaquín Sánchez y no contra los problemas que hay en el departamento porque hay personas que tienen intereses económicos sindicales creados para que la cosa sea de una manera distinta y son gente que están allí gente que están trabajando allí gente que permitieron que esto esté como está hoy la pregunta es qué va a ser fortaleza porque los problemas como los hijos de uno crecen Muchas gracias, Jerry.
3: Claro que sí, gracias a ti, Kiki,
0: saludos. Bueno, y... hoy sale una grabación de Charles Schumer, que es el líder del Senado, que después de que lo jalaron, le pasaron un papelito y le dijeron, mira, se te olvidó Puerto Rico. Él vino y lo mencionó. Charles Schumer no se siente cómodo con incluir a Puerto Rico como parte de la estadidad para dos estados adicionales que serían Washington DC y Puerto Rico. Vamos a escuchar y yo les voy a traducir. Voy a interrumpir cuando él se le olvida decir Puerto Rico, voy a interrumpir, voy a traducir y vamos a seguir escuchando. Do McConnell para hacer cosas hacer en el senador, uh, o quien le está haciendo la pregunta es el reverendo Al Sharpton, okay? una persona muy reconocida en Nueva York, que está entrevistando al líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer. ¿O will you constantly be forced to fight against him?
4: Well, Reverend, we have one goal big, bold change in America. We would like the Republicans to join us in some of those things at least, and maybe they will. But we are going to get that change no matter what. We cannot. There is such a demand three huge issues we have to do climate huge issue facing the country racial and economic inequality which has gotten worse not better which demands change and justice in a big bold way and improving our democracy making dc a state Um uh, automatic voter registration
0: reverendoton le pregunta que si el va a continuar con la agenda si se va a enfrentar a toda esta situación en el Senado y él dice que él como líder de los demócratas va en busca de unos cambios grandes agresivos y dice que la agenda de ellos incluye tres partes uno, el clima la situación del clima en el mundo dos, la inequidad racial y económica y tres mejorar nuestra democracia y cuando habla de, demo, de mejorar nuestra democracia, a, menciona hacer Estado a la capital de los Estados Unidos, Washington DC. Y después entra el registro de los votantes y por ahí va a continuar ahora, pero en la primera no incluye a Puerto Rico.
4: Getting rid of Citizens United. All the things embodied in HR1, which the House passed and McConnell would block up. But we're going to fight to pass it in the Senate. That's why we made it S1. So climate, racial inequality, economic inequality democracy, dealing with, DC and Puerto Rican statehood, dealing with
0: en la segunda, cuando hace un resumen de lo que dijo, es que viene e incluye a Puerto Rico. Si usted mira el video, se da cuenta que alguien le pasa un papelito que lo jala y le dice Mira brother, se te olvidó Puerto Rico. Él habla de mejorar la democracia, de que los, los, los votantes se puedan registrar de una manera más fácil, de que haya más participación. Él habla de ir en contra de Citizens United, que esa es la demanda que se ganaron que ganaron hace ya, creo que, como siete u ocho años. Podemos hablar ahorita con John Mott sobre eso, donde permite las mega donaciones y que los republicanos se han jactado con esa parte también, pero los demócratas ya aprendieron su estilo también. La realidad de todo esto, mis queridas amigas y amigos, es que en mi opinión, y no quiero ser pesimista, ustedes saben que yo soy muy optimista, porque mañana siempre va a ser mejor que hoy, pero este señor en ocasiones anteriores nos ha dejado con la bicicleta rota. Nidia Velázquez es la que lleva la agenda congresional sobre Puerto Rico y ya Nidia consiguió, imagínense, que unos concejales de Filadelfia de por allá de Pensilvania apoyen el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio para que en Puerto Rico haya una asamblea constituyente mi pregunta es para Washington D.C. van a ser una asamblea constituyente también nosotros los que creemos en la estadidad tenemos que hablar de esto todos los días de desayuno, almuerzo y comida tenemos que salir, tenemos que defendernos y no podemos dejar que aquellos que están en minoría acaparen los medios de comunicación la estadidad sacó 52.52% 52%. los que votaron no fueron 47.48% hay una minoría firme por encima de los votos totales sumados del proyecto dignidad del partido independentista puertorriqueño, del movimiento Victoria Ciudadana, e inclusive del 50% de los que votaron por el partido, Demo partido Popular Democrático. Ya no sé ni el nombre de esa gente que no saben ellos mismos lo que son. Entonces, rápido salen ellos por allá. Charles Schumer dijo eso los concejales de Filadelfia quieren lo que digan Nidia Velázquez y Alexandro Casio. por allá sale Aníbal Acevedo Vilá y escribe una columna que sale en el Miami Herald diciendo no no, 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 no la estadidad no es la única opción y van a seguir saliendo por ahí pero nosotros que tenemos a un gobernador estadista a una comisionada residente estadista y a dos senadores republicanos en la Florida que apoyan la estadidad, como lo son Marco Rubio y Rick Scott, tenemos que dejarnos oír. Somos mayoría y parecemos una tímida minoría. Eso no puede continuar así. El Partido Demócrata aquí, Charlie Rodríguez, el Partido Republicano aquí, Señores, esto es bien sencillo, la guerra es incansable, la lucha, la batalla por la estadidad comenzó y nosotros no podemos permitir que una microminoría acapare porque nosotros vamos en contra de los medios. Nosotros estamos en contra de los principales medios de comunicación de Puerto Rico, señores, vamos a estar claros de eso. Y nosotros tenemos que dejar oírnos, tenemos que ser estratégicos, tenemos que adelantarnos un paso adelante cuando ellos vengan a recibirlos y darles la bienvenida, no que ellos nos estén madrugando a nosotros no me traten de callar la boca porque ya Biden dijo que va a mandar más chavos y van y nos van a callar la boca con billetes no, no y no de eso no se trata, de dinero no se trata, ya tenemos el dinero aquí lo que se trata es de la igualdad lo que estaba hablando mi querida amiga Zulma Rosario en el programa anterior a las 4 de la tarde sin atadura, que está buenísimo el programa igualdad el caso de Baello, el SSI, el Child Credit, el dinero de Medicare. Mírelo ahí, los otros días, el gobernador Pedro Pierluisi, una pronta recuperación y quedé negativo, al igual que Miguel Romero, que está sintomático también. Pero eso no debe de parar. Eso es un tiempo que ellos tienen ahora de pensar cómo van a mover la rueda más rápido que los que están en contra de la estadidad, que son una minoría. Y se oyen más que la mayoría tenemos que mover esto y tenemos que ser estratégicos tenemos que ser asertivos tenemos que cubrir los medios aquí y allá alguien tiene que contestarle esa columna en el Miami Herald Aníbal aquí no queremos la independencia ellos se qui sí quieren la independencia a como dé lugar porque saben que el Estado Libre Asociado está muerto deceased, dead cremated ellos lo saben ellos mismos lo hicieron no tienen alternativa es estadidad o independencia señores llegó el momento de la verdad llegó el momento de la verdad llegó el momento en donde no nos podemos distraer llegó el momento en que los niños se separan de los hombres o las niñas de las damas o como usted lo quiera poner pero llegó lo que se conoce como The Moment of Truth hay un libro que se llama así yo me lo he leído varias ocasiones que se llama El Momento de la Verdad cuando llega el momento de la verdad tú la tienes de frente y tú o la agarras o la dejas ir ya nos pasó una vez con el renunciante Ricardo Rosselló que Donald Trump le dijo yo te doy la estadidad si tú me das consigues dos senadores republicanos y el tipo se le fue se le fue no estaba listo para el momento de la verdad y es lo que le tenía que contestar ya tú tienes uno aquí a Jennifer y el otro pues lo vamos a elegir también y, y si yo me tengo que cambiar de ser demócrata me cambio porque la estadidad debe de ir por encima de los ideales personales de cualquier persona Esa Es mi opinión Y esto es aquí, bien sencillo, bien sencillo. Si un presidente te dice, vamos para adelante, ¿tú te vas a chantar y le vas a coger miedo al bulto? No. Y quiero que tengan claro, quiero que tengan claro. Yo dije en este programa hace una semana que yo entendía que en la elección especial esa que van a hacer en mayo, pues escoger a los que van a, a luchar allá por la estadidad que yo entendía, que yo analizaba que mi opinión era de que Ricardo Rosselló podía salir electo ahí y tampoco dudaría que su esposa también Beatriz Rosselló puedan salir electos serían los más votos que sacarían by the way, en writing y no tengo problema con eso no tengo ningún problema con eso porque por algún lado se van a entrar eso, yo, eso no es el issue aquí el issue es que tienen que estar preparados, el issue es que la meta no es volver políticamente, la meta es la estadidad esa es la meta ese es el objetivo esa es la misión no es más ninguna otra es esa Cumplan con eso y hablamos del resto. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos aquí una vez más, de nuevo aquí en análisis 6:30 hoy martes 2 de febrero. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti Uno 6:30 a.m. Miren todos los martes estamos aquí con John Mott licenciado John Mott en la sección ley promesa 630 ya lo tenemos en línea buenas tardes John, bienvenido como siempre todos los martes aquí Ah,
2: gracias por traerme John,
0: dime Charles Schumer <risa> tengo que dar una información que el principal accionista no principal accionista pero el que más billetes tiene en el mundo, uno de los dos Jeff Bezos, uh -huh. principal oficial en Amazon, acaba de anunciar que he stepping down, que va wow. a asumir otra posición. No tengo los detalles, pero eh, eso acaba de salir en este instante. Eh, también hoy se hizo un anuncio que Amazon estaba eh, entrando más eh, grande en la parte de las comidas con un producto que se llama Amazon Fresh, eso es principalmente en, en, lo, en unas áreas en los Estados Unidos, en el continente de los Estados Unidos eh, eso salió hoy, así que pero he's stepping down, está cambiando de posición y le daremos más detalles más adelante, adelante John perdona la, la interrupción pero eso es algo que acaba de salir ahora
5: me estaba hablando de, de Mr. Schumer Sí, señor ¿Qué, ¿Qué pasó con Schumer? Aparte de que este, va a mandar lo de los territorios a un comité. <ríe> ¿Qué quiere decir? No va a pasar nada. Que no va a pasar eh, toda la piedra. Y no va a hacer nada. Que no va a hacer nada, a punto. Este, interesantemente, Schumer estuvo hablando hoy y habló extensamente de que de, de hacer a DC un estado después de como un minuto y medio. Parece que alguien le pasó un papel dijo: No, y Puerto Rico también, vamos a
6: mirar eso. Eh,
5: el problema es que. Eh, se ha hablado por años de hacer a uh, Washington, que es un distrito, no un territorio.
0: Correcto. Explica lo que es un distrito eh,
5: dentro de okay, la constitución, eso
0: es. dentro del marco en que esto se
5: crea también. Ok. Originalmente, la capital estaba en Filadelfia.
0: Y también ¿Eh? tengo entendido que se había hablado de que iba a ser en Nueva
5: York. Sí, eh, de hecho, fue en Nueva York y fue en Filadelfia. Correcto. Entonces, en un momento determinado. Hubo un lío que el gobernador de Filadelfia se lo quiso defender al, 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 a la capi, al Congreso de unas agresiones y se formó el lío de que cómo va a ser, Y se decidió, cuando se fue a hacer la constitución, de que se iba a crear, bajo el artículo 1, sección 8, cláusula 17, se le dio al Congreso el poder to exercise exclusive legislation in all cases whatsoever or such district, que es el distrito de, de, de Colombia para que el Congreso fuera el que tuviera el poder sobre esa área si te acuerdas la cláusula territorial dice Congress shall have the power to dispose of or make needful rules es un lenguaje similar excepto que aquí no se habla en, en DC no se habla sobre dispose of, porque nunca se pensó en eso quiero recordarle a todo el mundo que originalmente las personas que vivían en, en DC no podían votar por el presidente ¿por qué? porque la constitución establece que los que votan por el presidente ¿son quienes. Oh. se tuvo que pasar una, una enmienda constitucional en el minuto 61 61 creo que fue sí, 61 por ahí donde se le permitió a los residentes de DC el votar por el presidente, interesantemente eso creó un furor en Puerto Rico y se creó hasta con una comisión para el voto presidencial etcétera, etcétera, que todo el mundo ha olvidado pero se creó y hizo un informe etcétera, etcétera, etcétera y quedó en nada. Porque los territorios, porque volvemos, Washington DC no es un territorio, es un distrito. Es diferente. Por lo que está dicho ahí, cuando, si tú conviertas a DC en un Estado, tú tienes un choque con la enmienda décima y el artículo 1, sección 8, plazo 17. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que no ha sido delegado por el Estado... Pasa, ese pasará a los estados y el poder sobre legislar internamente es un poder inherentemente del estado y aquí dice otra cosa. Cuando tú eres estado, tú eres estado para siempre. Eso lo dijo la guerra civil y más importante en términos legales, un caso que se llama Texas vs. White en 1867. O sea, tú no puedes hacer a, a, a DC un territorio, digo que lo un estado, a menos que tú enmiendes la constitución y tú elimines esto. Ok, como eso no se, eso tarda un montón de tiempo, es bien difícil que tú lo hagas. Pero obviamente los demócratas para mantener a DC votando demócrata, que es muy difícil que no vayan a votar demócrata por razones este, étnicas, pues es así. Puerto Rico es diferente. Puerto Rico es un territorio incorporado o no incorporado es irrelevante. Porque pues, el, el, si, te, si te vas a tragar la, la teoría de la incorporación, de todas maneras el Congreso lo puede incorporar cuando le dé la gana y convertirlo en estado cuando le dé la gana porque el, Congre el Congreso tiene el poder sin olvidar que cualquier ley del Congreso tiene que ser firmada por el presidente todas las veces que ha habido un eh, acta de admisión se firma por el presidente que ¿Okay? el presidente tiene que, que votar a favor así que tú no puedes hacer a decir un estado así porque así. y obviamente pues ya viste a Schumer echando para atrás este, en ocasiones el, el hace par de sábados, Cory Booker también dijo: aquí no hay votos para hacer Puerto Rico un Estado, etcétera, etcétera. Pero más importante que eso es que nuestro amigo Biden pedir, le pidió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por favor, en estos dos casos: uno es el de la eh, pared del de, muro de, de, de Trump, fronterizo, y otro sobre un caso sobre asilos políticos, etcétera pidió al Tribunal Supremo que detuviera el, el, el argumento oral. Sin embargo, no ha pedido que re, retirar la petición de Ceti Horari en caso de Baello, que lo puede hacer todavía porque el caso no ha pasado a conferencia todavía, voy a chequear. Lo cual te quiere decir que parece que Biden no nos tiene a nosotros en ninguna, de, con ninguna importancia porque eso conllevaría un montón de dinero para Puerto Rico y él puede a su vez retirar la apelación que hay en el primer circuito de, pidiendo una desestimación con prejuicio y en, el, en mi caso que todavía está en el distrito podría hacer un, un consent decree. y él, él dice pues yo consiento que el tribunal invita una orden de esta manera pero no lo ha hecho ¿por porque no le da la gana porque para él nosotros no somos importantes esa es la realidad y volvemos entonces
0: a que nos siguen bailando y nosotros moviéndonos.
5: Porque lo importante es que en el en enero eh, la elección de Georgia la ganaron los demócratas y no nos necesitan como un estado adicional para tener el control sobre el, el Congreso. Ahora, en el 2022, ya tú verás cuando pierda, que tradicionalmente el, el presidente que entra pierde las próximas elecciones eh, congresionales, si las pierdes, entonces tú vas a volver a oír. No, no, vamos a hacer a Puerto Rico un estado y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y pues, seguiremos en este asunto, seguiremos informando como dicen por ahí.
0: Pero el problema es que ok, vamos a decir que lo que tú estás diciendo sobre Georgia y, y, y el Senado y todo eso, pues es as, as it is. Es como es. Mm -hmm pero como quiera que sea, están en un empate tú quieres sumar, tú no quieres restar
5: sí, pero mira de esta manera entonces tú espérate, espérate, espérate. Entonces,
0: cuando venga la elección que van a perder el Senado uh -huh. pues vas a estar en desventaja, no vas a poder pasar nada
5: vas a tener que hacer horse trading pero mira de otro punto de vista mañana tú haces a, a DC y haces a ¿cómo se llama? a Puerto Rico, Estado.
0: Pero para sí me dijiste que había que hacer una enmienda constitucional. Sí, sí, pero asumo
5: que yo estoy equivocado y hacer un... Fíjate de eso. Okay. De todas maneras, le faltan seis votos para cambiar lo de los 60. ¿Entiendes? El, la, la parte... Que es principal. lo del
0: filibusterismo. Exacto.
5: Se está hablando mucho del filibusterismo y ¿no? Quiero recordarles a todo el mundo, el filibusterismo no se hace todo el tiempo. es de vez en cuando. Y cada vez que tú amenazas que lo vas a hacer, también el que está en mayoría te dice: Ok, no hay problema, yo te cambio las reglas mañana. Y eso fue lo que hizo Mac McConnell cuando los demócratas empezaron a decir a, a, que iban a hacer su ribustero sobre, creo que era sobre Connie. Eh, Barrett Connie. Sí. Connie Barrett, perdón. Y se callaron enseguida. Porque todo el mundo, todo, a dos todo partidos les gusta tener eso como un last resort pero no se hace todo el tiempo. Así que el, el hacer a Puerto Rico Estado en este momento no es tan importante, pero podría hacerlo en el 2022 digo 23 porque obviamente sería con el próximo congreso
0: John, sí. eh, va, vamos a seguir platicando sobre estos temas, quiero ahora entrar en el de la ley 22
5: este, ah, ley, 20, IRS, ah, sí, ley 20,
0: 22 sí. la ley ley 22 y el IRS, pero estoy esperando una llamada de Manuel Cidre que puede ser que entre en algún momento
5: okay. ok, pues mira este yo creo que lo de la ley 2022 okay. la debes hablar con él, bien importante deberíamos hablar de las cartas de la junta
0: las cartas de la junta, pues dale
5: Ok. la primera carta importante de la Junta que mandaron el viernes pasado es uno que habla sobre la autoridad de energía eléctrica y no es lo que dice porque lo que hacen es básicamente repetir lo que la ley de que pasaron en el 2019 o 17, whatever sobre la venta de la, de la autoridad Ajá. es que y te voy a leer en la página 2 la transformación del sistema energético de la isla ha tomado un paso al frente a través de la ejecución del acuerdo con Luma esto es otra prueba más que toda esa basura que están hablando un montón de gente vamos a
1: revisar Luma,
5: vamos a revisar ah, esto vamos ajá, a ver ajá. es eso solamente basura y habladuría okay. la Junta no va a permitir que ese, ese contrato se cancele, enmendarlo en acuerdo entre las partes ellos no van a decir mucho pero en cancelarlo forget about it. Ellos entienden que eso es un... Y se lo han dicho a, a la juez Swain en más de una ocasión, esto es un paso de avance, esto es uno de los grandes logros que hemos logrado y no lo van a permitir. Esa es la realidad. Eso es así. Ah, Otra cosa bien importante adelante. que es positivo, le permitieron el aumento de los 125 dólares a los bomberos, que es un sí. paso de avance, sí. definitivamente. Pero... Hay un tranque con la, el PC el P de la C120, que es lo que llaman el retiro digno.
0: Ajá.
5: Pero quiero hacer hincapié en una cosa. Esto no es una ley de retiro digno, per se. Yo me tomé la, la, la libertad de buscar la ley. En la política pública, artículo 2.01, te dice la vez. Expresar el más absoluto y enérgico rechazo a cualquier plan de ajuste o acuerdo de reestructuración que reduzca, que amenace, subordine o empeore las posiciones, etcétera de los beneficios de los pensionados. So far, so good. Definir como inviable y rechazar absolutamente cualquier plan de ajuste que produzca una reestructuración insostenible de los bonos de Puerto Rico, sus corporaciones públicas y, y que no evite un segundo evento. Ah.
6: No.
5: ¿Cómo tú vas a hacer eso? O sea, tú no, número uno, Puerto Rico no tiene ni, ni, ni voz ni voto en cómo se aceptan las juntas. En la sección 312 de Promesa se le da ese poder exclusivo a la Junta. Eso es número uno. Número dos, Puerto Rico está en las negociaciones. Eso no hay duda. Pero la legislatura presentar esto, obviamente mis diarios pegó el grito en el cielo y les digo y no words, que esta ley no va para ninguna parte. Y esto que estamos hablando de un proyecto de ley. Pero esto es parte de la actitud de algunos políticos, porque esto es un proyecto eh, por petición, pero ahí tiene 35 sponsors de, de, de todos los partidos. Okay. Y esto es otro ejemplo de la irresponsabilidad de hablar para la grada. En vez de sentarte y decir, mira, yo te, yo te apruebo el plan de ajuste, pero me tienes que cambiar estas cositas. Vengase, déjense de estupidez, esto no ayuda en nada.
0: Ok. Tengo a, al secretario sí. de Desarrollo Económico, no te me vayas, John. Bueno. Manuel Sidre Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
6: Saludos, a ti, Saludo a ti y a todos los amigos de Análisis 630.
0: Saludo. Muchas gracias por, por la llamada. Eh, estoy interesado en tus comentarios hoy sobre el impuesto mm. de inventario y las propuestas uh -huh. que ustedes están trabajando, que te comprometiste a presentar este resultados viables, opciones viables, esto es un escollo uh -huh. que tú lo vienes peleando, lo vienes luchando, lo vienes uh -huh. eh, trayendo a la luz pública con tu, cuando estuviste aquí en noti Uno uh -huh. y en todos los medios, uh -huh. pero la realidad uh -huh. ahora, hoy en día, con esto de la pandemia se ha puesto inclusive peor, porque la gente tiene que seguir pagando por el impuesto uh -huh. eh, cuando los comercios están cerrados.
6: Mira, que el, el, el tema del impuesto al inventario cobra connotación en estos tiempos, no necesariamente dentro de esa realidad que tú mencionas. Tengo un inventario en una tienda cerrada que tengo que pagar aunque no lo venda. Correcto. Eso sin duda alguna, pero cobra aún mayor relevancia cuando miramos los miles y miles de millones de pesos que van a venir a Puerto Rico para, para la revitalización del país y la necesidad de que el supply chain esté como tiene que estar. Así que, si nosotros por un lado estamos hablando de que tenemos un dinero federal que está para estar disponible, y si al otro lado de la ecuación tenemos dudas de que el, el comerciante no no, no traiga los abatos necesarios para no tener que pagar el impuesto alimentario, pues obviamente vamos a tener una crisis de supply chain que a quien finalmente afecte sea al, a Puerto Rico. porque Primero, porque los proyectos no se van a poder atender a la, a la premura que merecen, y segundo, que nos corremos el gran riesgo de que el. Por, a los proyectos, los dineros se tienen que devolver al gobierno federal. Así que me parece a mí que en ese contexto hay que mirar esto de otra forma. Lo segundo, es que yo siento que Puerto Rico está perdiendo una gran oportunidad de negocio. Hay una serie de compañías, sobre todo muchas de ellas de comunicaciones, que pudieran tener sus almacenes centrales en Puerto Rico y que no lo tienen precisamente por la razón de, de este impuesto al inventario que obviamente les cuesta muchísimo dinero mantener un, un inventario eh, aceptable en sus facilidades y tercero y no menos importante es que el impuesto al inventario que muchos pueden pensar que muchos pueden pensar es que beneficia a solamente un sector no podemos olvidar que al sector que afecta es el sector productivo de Puerto Rico que es el que crea empleo entonces yo creo que yo creo que nos llegó la hora y creo que el gobernador bien Luis en eso está bien claro nos llegó la hora de que nosotros no podemos pretender eh, eh, evitar que el desarrollo económico se, se detenga por medidas que realmente no aportan a, a, a su crecimiento, así que el alimentario es una de ellas, ahora bien me parece que el tema de los municipios es un tema que no se puede dejar fuera de la mesa, hay que identificar avenidas para para, para remediar ese ese evento, que pudiera ser entre otras. Por ejemplo, debe aumentar la actividad económica en los municipios producto de los impuestos de construcción, por mencionar algunos, debe aumentar la, la actividad económica en los municipios por la por el pago de patentes, por los, por los negocios que venden más materiales, pero también entendemos que no es lo suficiente, pues hay que buscar y hay que revisar si estas medidas que hoy día se cobran, cómo poder trastocarlas de forma de forma no relevante para que esa combinación de esas tres cosas avengan al municipio, lo que recibe hoy inclusive a más dinero pero es importante entender que se trata de una seguridad nacional, no se trata simplemente de, de un capricho de que te ofre, de complacer a un sector de detallistas o, de, o de retailers o whatever se trata de que a Puerto Rico se espera que en los próximos cuatro años entren sobre 80 mil millones de pesos y si no tenemos el supply chain para hacer los trabajos pues obviamente vamos a tener problemas, así que el, el, el impuesto al inventario hay que buscar la forma de sustituirlo. Palabra que no me gusta, porque yo creo en eliminar impuestos, no en sustituir subir impuestos, pero en esta en esta emergencia nacional y atendiendo con responsabilidad la, en la salud y bienestar de los municipios, que es la intención del señor gobernador, pues tenemos que entonces buscar la forma de cómo garantizamos que esos dineros sigan llegando a los municipios, pero que a la misma vez no penalice el sector productivo del país y evitar que el supply chain sea un, un evento catastrófico en la adquisición de bienes federales.
0: Hoy es 2 de febrero, ¿y tú entiendes que de aquí a los próximos 25, 26 días ya tú puedes tener la parte legislativa y la parte económica de por lo menos presentar distintas opciones viables?
6: No, yo tengo certeza de que yo en 25 días o menos Ajá. yo puedo tener un proyecto y ponérselo en la mano a, al, 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 al secretario de Estado que fue, lo, fue la orden que se me dio en el día de hoy uh -huh. para que el Secretario de Estado junto con el Concilio de Recuperación pase en revisión sobre el mismo y se pueda presentar un proyecto justo para los municipios justo para los empresarios y sobre todo que pueda atender la necesidad de, de materiales que requiere el país ante una cantidad de fondos federales que vienen precisamente a recuperar y no quiero olvidar Tique, y aprovechar tu espacio para, para recordarle la importancia de la mano de obra tenemos ahora mismo una tormenta perfecta, tenemos un impuesto al inventario que nos impide los abastos necesarios para hacerle frente a una a una, a una, a una a una recuperación de infraestructura y tenemos un problema, que la mano de obra no está disponible, no hay mano de obra disponible para atender esto, así que de la mano de una de un de un trastocar este evento de los de los de los, de los del impuesto al inventario, de la mano, tenemos que buscar la forma de cómo incentivamos el trabajo en vez de cómo incentivamos el desempleo y eso es, una, eso es un reto a mediano y a corto plazo que hay que atender con la misma responsabilidad y con la misma premura que el impuesto al inventario
0: quiero, quiero hacer un comentario sobre tus expresiones de hoy eh, y es que sin menospreciar a los anteriores que han estado en el Ejecutivo y en el Legislativo y que han hablado de mirar este impuesto del inventario y los problemas que tenemos de mano de obra es la primera vez que escucho algo que suena serio y viable, así que te agradezco eso.
6: Gracias, Quique
0: Muchas gracias, gracias, Manolo. Cualquier cosa aquí a tu servicio. Gracias,
6: nombre. buenas tardes. Saludo a ti y a todos tus amigos de sí, Muchas Un gracias.
0: Ahí ustedes escucharon al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, con unas propuestas muy interesantes, con fecha, con fecha, con objetivos y con la pauta establecida dentro de los próximos 25 días, así que estaremos pendientes John, ¿tiene algún comentario?
5: Pues mira, este, me alegro muchísimo este, y lo único que voy a añadir es que cualquier cosa que tenga que ver con eso como es tan importante, hablenlo con la Junta también, porque cuando tú alteras o cambias Excelente un punto. impuesto este, tienes que ¿sabes? consultarlo con la Junta porque eso se usa por parte del plan fiscal
0: excelente punto excelente recomendación excelente excelente Thank you. eso es lo único
5: por lo demás es no este, pero es que
0: es que lo que tú dijiste eso es que es la verdad o sea tienes que trabajar las dos cosas
5: a la misma vez uh -huh. y como dice eh, Manolo esto es bien 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 importante este yo o sea, hay una persona que se habló que se habló en las redes que se tardó tanto tiempo en recibir una, una nevera yo tardé más de un mes en recibir una nevera porque no tienen inventario en Puerto Rico precisamente para no pagar los impuestos
0: tú sabes que ahorita yo estaba hablando hablando de inventario oye uh -huh. hablando de inventario Amazon anunció hoy en Madrid en Madrid, uh -huh. España que está siendo asediada por el coronavirus por segundo invierno consecutivo Uh -huh. el servicio Amazon Fresh esto es un servicio que Amazon ya lo da en el continente de los Estados Unidos en la mayoría de los estados, uh -huh. que tiene que ver con hacer la compra online correcto y te la llevan a tu casa ese mismo día o sea en uh -huh. horas vienen papi y te la llevan porque mis hijos me han hablado de todo esta, inclusive yo he visto las fotos de los paquetes el salmón y esto que le dejan allí en el, en el apartamento con, con todo esto que es la pandemia. Entonces, anunciaron hoy que para Madrid están comenzando con Amazon Fresh. Good. Okay, y la plataforma tiene el objetivo de ampliar ese alcance a lo largo del 2021. Solamente va a estar disponible en Madrid, pero... pero el gigante electrónico está retando a las grandes cadenas de supermercado como son Mercadona, El Corte Inglés
4: uh
0: -huh. y Carrefour. Estamos hablando de unos monstruos allí, uh -huh. en donde viene ahora el monstruo cibernético a meterle un chajacazo a esos suplidores de alimentos en España que son gigantes.
5: Y que cuando tú eres una persona que no te gusta ir al supermercado y hay montones de personas que no les gusta ir al supermercado, el hecho que te traigan las cosas y que estés satisfecho con las cosas que te traigan es extremadamente importante. Y si evitas ir, no solamente evitas el contagio, pero de aquí a tres o cuatro años, te evitas el ir, no vas y se acabó. Y eso para muchas personas es un alivio. Porque a mí me gusta ir al supermercado. Yo disfruto eso. Pero la mayor parte de las personas no necesariamente. Y eso es una... Y yo yo conozco personas que, que reciben eso. Y es un es buenísimo. Es cuando lo hago aquí en Puerto Rico y me es un alivio. Lo que pasa es que aquí puedes tú hacer la orden y puedes tardar... En una ocasión me tardó dos semanas en llegar la compra. No. Sí. Sí claro, fue al principio del, del, de la pandemia pero de todas maneras te tardas dos o tres días en lo, que, en lo que te dicen te voy a hacer el delivery
0: <risa> ay Dios
5: mío sí, porque dices? a veces este, uno está ocupado sí, esta
0: gente esta gente viene agresivo alrededor del mundo alrededor pues del claro
5: mundo. lo que pasa es que nosotros no somos suficientemente grandes sí, o sea, para pues,
0: tener el ¿cómo se llama? eso tiene un nombre el Ah, se me acaba de olvidar el...
4: whatever No
5: tenemos el, el tamaño para eso. Pero, pero, en ciertos lugares en U.S., eso es el palo. Tengo una, una amiga en, en Seattle que eso... Adora ese sistema. le encanta. Y pues, mira, te ahorras un montón de tiempo. Las madres solteras, que están siempre dividiéndose en 20 para poder crear con los hijos, con la casa, con todo pues mira, en vez de tener que ir al supermercado estar una hora con los nenes ahí pues no muy contentos pues lo ordenas todo siempre y cuando lo que te traigan es lo bueno eso es otro problema
0: eso eso es algo que que tiene razón porque la gente busca calidad y nosotros al no producir claro. vivir en una isla pues en ocasiones lo que recibimos pues no es de la, de la suprema calidad. O sea, cuando tú vas, aunque yo soy fanático de uno aquí en Puerto Rico que siempre me da muy buena calidad, principalmente en las carnes. Uh -huh. este, y yo voy allá que tiene muy buena calidad, pero en, en otras áreas pues uno va a otro sitio y no encuentra lo mismo. Mira ¿El produce? Yo recuerdo ahí es que donde estaba. ahí es donde principalmente uno ve esa, eso que tú estás diciendo
5: yo recuerdo una vez yo estaba en, Saint, en dónde era que estaba? <risa> en San Martín y veo unos tomates preciosos y le pregunto a la muchacha y de dónde y, y eso los tienen ustedes de aquí y me dicen no los traemos de Puerto Rico por avión yo, recuerdo, <risa> yo nunca veo estos tomates
0: en Puerto Rico ah, esa eso esa parte fíjate eso yo lo entiendo porque si yo los puedo vender cada tomate a 5 pesos en San Martín ¿para qué te lo voy a vender a tía pesos?
5: exactamente porque también hay otra cosa aquí hay personas como tú y como yo y varias otros más que, que entendemos la importancia de la calidad, pero que hay personas que tú le dices un precio y dices ay, tú, debes estar millonario en una ocasión yo le, le hice unos, eh, me pidieron un quote para un trabajo una persona que yo conocí hace muchos años y le di el quote, me dijo ay, eso es carísimo, tú debes estar millonario y eso fue hace un montón de años porque no ven la importancia de la calidad del trabajo y que la calidad cuesta así mismo es ¿eh?
0: así mismo es.
5: Eh. sea tomates sea servicios legales o sea una nevera la calidad cuesta y lo barato, lo barato sale caro. y lo
0: barato sale caro Licenciado John Mott, muchas gracias. Hasta el próximo. No hay Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
3: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.